0: O fogo que eu atraio. É, existem, ou existe um desejo de presenciar a manifestação de Deus. Quem aqui nunca pensou em, em presenciar uma manifestação de Deus? Todo mundo quer. A gente ouve histórias, a gente lê a Bíblia, e a gente também quer presenciar uma manifestação de Deus. É, e todo desejo precisa ser alimentado por atitudes. Uma vez que há o desejo, nós precisamos, então, alimentar esse desejo com atitudes. Um desejo sem preparo é como uma grande ilusão. Eu quero muito uma coisa, mas eu não me preparo. É, sabe uma situação hipotética que eu posso colocar aqui? Uma pessoa que passou anos, talvez morando ao lado de uma faculdade, sonhando em ser formado em alguma coisa, tinha possibilidade, e ainda aos 60 anos, ele está dizendo assim, um dia eu vou ser formado em alguma coisa. Né? Ele está há 60 anos morando ao lado de uma faculdade, ele não tomou uma atitude, e ainda fica ali, e às vezes com muita fé, dizendo que vai acontecer, mas o tempo está passando, a pessoa não tem uma atitude, e um desejo sem atitudes é como uma grande ilusão. Um sonho sem um projeto não passa de um sonho, né? não passa de uma ilusão. Então, na vida, as coisas que nós queremos precisam ser é, batalhadas. É, desejar e nada ter. Provérbios 13, 14 diz assim, o preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejoso é, dos que se o de, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. Olha só, o preguiçoso deseja e nada tem. Já o desejo é, daqueles que se esforçam será atendido. Para nós termos um fogo de Deus na nossa vida nós precisamos nos esforçar. Eu vou é, passar textos para os irmãos que a manifestação de Deus ela ocorre como resposta de atitudes. Então, o preguiçoso ele fica desejando, ah eu queria muito sim, orar igual o irmão tal, eu queria muito ganhar vidas igual o irmão tal, eu queria muito ser igual o irmão tal. Espera aí, mas o que você está fazendo para ser? ficar desejando, querendo, é, às vezes até desejando a colheita do outro e não tá a fim de plantar nada. É, eu e um pastor amigo meu, a gente fala às vezes que é, as pessoas às vezes querem começar aonde nós já estamos querendo é parar, né? Você já conquistou alguma coisa, as pessoas querem começar da onde você já está até cansado, tanto que você plantou, então você pega alguém colhendo. E você quer a colheita da pessoa. E a Bíblia não é diferente quando fala em realização de vontades. E aqui, nos textos que eu vou falar sobre o fogo que eu atraio, eu quero sair daqui certo de que eu abençoei você instruindo biblicamente que você vai ter de Deus aquilo que você desejar, mas não só o que você desejar, aquilo que você se esforçar para ter. O esforço faz parte. O esforço faz parte. E para que você não feche o coração para a mensagem, eu não estou falando que você tem que se esforçar para ser salvo. Porque a salvação é pela graça e o preço Jesus pagou. O esforço que nós precisamos fazer é para ter mais da presença de Deus. Aí nisso sim, uns têm, outros não têm. Uns alcançam, outros não alcançam. Alguns atraem, outros não. E o texto de provérbios dá aí uma dica importante. Nós não alcançamos certas coisas porque a preguiça toma conta de nós. Então eu tenho preguiça, eu fico desejando. Ah, eu sonho, eu, eu sonho ter isso, eu sonho. Ah, eu sonho de orar meia hora, eu sonho. Mano, para de sonhar, vai se esforçar, fica ali com o relógio esperando dar meia hora, né? Eu sonho em ler a Bíblia toda, uma dica, leia para você ver. Logo você acaba a Bíblia toda. Se você não lê, cara, se você não ler, você vai ficar olhando assim, poxa, imposto, falou que já leu duas vezes esse ano, eu não li ainda, mas eu sonho em ler. Para de sonhar e vai se esforçar. Tem hora de sonhar, tem hora de se esforçar. Então, as, algumas coisas não são conquistadas por nós e a ah, a preguiça precisa ser vencida. Desejo aliado a esforço. A Bíblia mostra Deus respondendo através de fogo. O fogo de confirmação, o fogo de afirmação de um líder. E eu peguei quatro textos, então eu vou direto para os textos. Os textos são bastante longos. É, eu vou tentar contextualizar você, para você entender o que foi feito. E o que você tem aí no panfleto são as aplicações dos textos. Então, as coisas que não está assim literal no texto, mas que você entende que aconteceu naquele texto, então é isso que está aí na folha para você preencher. Levítico capítulo 9, se você quiser colocar aí, é do versículo 1 ao versículo 34. Nesses 34 24 versículos, é, existe uma experiência onde Deus se manifesta com fogo. O versículo 1 diz assim: No oitavo dia, depois da cerimônia de consagração, Moisés reuniu a Arão, seus filhos e os líderes de Israel, e disse a Arão: Escolha um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Depois diga aos israelitas, escolham um bode para oferta pelo pecado e um bezerro e um cordeiro, ambos de um ano e sem defeito, para o holocausto. Escolham também um boi e um carneiro para oferta de paz, além de farinha misturada com azeite para oferta de cereal. Apresente todas essas ofertas ao Senhor, pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. Ah, se eu estivesse lá junto com Moisés, quando ele dissesse assim, hoje o Senhor aparecerá a vocês, eu acho que eu ia começar a arrepiar. Eu, eu falo assim, hoje ele vem, né? Hoje ele vem. Eu assim, olha, vocês têm coisas para fazerem, vocês vão, é, a cada um aí, os filhos de Arão e Arão, levem os animais, o povo leva os animais. Versículo 5. O povo trouxe todas essas coisas à entrada da tenda do encontro. Conforme Moisés tinha ordenado. Assim toda a comunidade se aproximou e permaneceu em pé diante do Senhor. Então Moisés disse, isto é o que o Senhor ordenou que façam para que a glória do Senhor lhe apareça. Frisa comigo nesse texto, versículo 6, o que é que Moisés está dizendo. Moisés está dizendo, isto é o que o Senhor ordenou que vocês façam e se vocês fizerem isso, a glória dele se manifestará. Dá para entender um acordo? Moisés está colocando o povo diante de uma situação onde eles precisavam fazer algo, e Deus faria também algo. Na nossa relação com Deus, é, nós, às vezes, nos acostumamos a entender que só Deus tem compromisso conosco. Quando nós sofremos, uma das coisas que passa pela minha mente, ou talvez na sua, talvez você tenha um coração melhor que o meu, mas às vezes passa assim, eu mereço isso. O que Deus está fazendo, será que é justo? Será que eu mereço o que eu estou passando? Como se Deus ele sempre tivesse uma dívida comigo e eu não tivesse nada de fazer por ele. E aqui Moisés dizendo, olha, ele vai se manifestar. Hoje vocês verão a Deus, mas observe o que ele mandou vocês fazerem. Então o fogo desta noite é um fogo de resposta. Deus responde por meio do fogo. Em seguida Moisés disse a Arão, Venha até o altar e apresente a sua oferta pelo pecado e seu holocausto, para fazer a expiação por si mesmo e pelo povo. Apresente as ofertas do povo para fazer expiação por eles, conforme o Senhor ordenou. Arão foi até o altar e matou o bezerro com oferta, como oferta pelo pecado por si mesmo. Seus filhos lhe trouxeram o sangue e Arão molhou. O dedo nele e colocou nas pontas do altar o restante do sangue, ele derramou na base do altar, queimou no altar a gordura, o cinzo, o lóbulo do fígado, da oferta pelo pecado, conforme o Senhor havia ordenado, frisa novamente, conforme o Senhor tinha ordenado. É por que, que eu quero que você frisa, frise essas partes. Eu já, já eu te explico. A carne e o couro, porém, queimou fora do acampamento. Então matou o animal para o holocausto. Seus filhos lhe trouxeram o sangue e ele o derramou em todos os lados do altar. Entregaram-lhe cada um dos pedaços do holocausto, incluindo a cabeça, e ele os queimou no altar. Lavou os órgãos internos e as pernas e os queimou no altar junto com o restante do holocausto. Em seguida, Arão apresentou as ofertas do povo, matou o bode do povo e o apresentou como oferta pelo pecado deles, como havia feito com a oferta pelo seu próprio pecado. Depois, apresentou o holocausto e o ofereceu de acordo com uma forma prescrita. Apresentou também a oferta de cereal e queimou no altar um punhado dela, além do holocausto da manhã. Arão matou o boi e o carneiro para a oferta de paz do povo. Seus filhos lhe trouxeram o sangue e ele derramou em todos os lados do altar. Depois, pegou a gordura do boi e do carneiro, incluindo a gordura da parte gorda da cauda e a gordura que envolve órgãos internos, bem como os rins e o lóbulo do fígado de cada animal. Colocou as porções de gordura sobre o peito dos animais e os queimou no altar. Arão moveu o peito e a coxa direita dos animais para o alto como oferta especial ao Senhor, conforme Moisés havia ordenado. Por fim, Arão ergueu as mãos à direção do povo e o abençoou. Depois de apresentar a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta de paz desceu do altar. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro e quando voltaram, abençoaram o povo novamente e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Versículo 24. Fogo saiu da presença do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura no altar. Quando eles viram isso, gritaram de alegria e se prostraram com o rosto no chão. É, na leitura dá para perceber que teve um trabalho. Fala assim, trabalho. Eles trabalharam quase o dia todo. É, mataram o um animal, prepararam o um animal. E não era um animal, né? foi um animal por Arão e seus filhos. Dois animais, foi um animal... Pelo povo, foi um animal pela paz, oferta de paz, uh, foi um, um, um animal pela expiação do pecado. Olha, antes do fogo vir, coisas foram feitas, e eles obedeceram a tudo, tinha um altar. Tinha um líder respeitado, Moisés era respeitado, os sacerdotes eram respeitados e tinha todo um trabalho para ser feito, toda uma cerimônia para ser obedecida. E eles foram obedecendo. Mataram o animal, tiraram a gordura, o sangue, o sacerdote, aspergiu no lado do altar. Então o altar ficou cheio de animais. O holocausto é uma oferta queimada. Aqueles, aquela carne é queimada e o cheiro que sobe é chamado, é, reconhecido por Deus como um cheiro agradável a Ele. Nós não gostamos de orar? Senhor, que o nosso louvor seja um cheiro agradável ao Senhor. Então, nós estamos aqui como holocaustos sendo queimados e o cheiro que sai do nosso corpo, queimado, entregue no altar, que seja agradável ao Senhor. E aqui, a figura eu quero que você, sempre que leia o Antigo Testamento, veja isso como é, uma sombra do que aconteceria em Jesus. Jesus é o sacrifício perfeito. É o holocausto queimado. Ele é o holocausto que Deus aceitou. A, 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 o sacrifício de Jesus subiu como um cheiro suave a Deus. Mas aqui, o foco que eu quero que você dê Enquanto esse povo, neste momento, porque eles estão no deserto e a gente gosta de olhar para o deserto assim, povo desobediente, povo de dura serviço, eles eram mesmo, mas eles tinham tempos de obediência. E o fogo da presença só se manifestava em tempos de obediência. E aqueles é eles estão obedecendo. Ah, é assim que é para fazer? A gente faz. É assim que é para consagrar? A gente consagra. E diz que depois de fazerem tudo, conforme Deus tinha ordenado, aí o versículo 24 vem, o fogo saiu da presença do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura no altar. Quando eles viram isso, gritaram de alegria. Então, sabe é, é, a dor que uma mãe tem quando é, vai ter um filho e depois quando ela vê o filho, ela fala assim, valeu a pena, né? Né, mamãe? Isso vai valer a pena, né, Flávia? <risos> Tem um monte de gente grávida aí, em nome de Jesus. Então, eu estou dizendo para você, vai doer, mas depois vai valer a pena. Você vai olhar para o bichinho assim, vai dar uma alegria. Aqui também, a assim, cara, a gente ralou o dia todo. A gente ficou aqui matando animal, colocando o sacrif... fazendo sacrifício, colocando no altar, obedecendo nos detalhes. E aí, quando Deus vem, quando o fogo de Deus vem e consome o holocausto... Eu falo assim, tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. Aí eu penso assim, aí, às vezes nós não estamos pagando preço nenhum e queremos ver a glória. Às vezes nós estamos fazendo praticamente nada e queremos ver a glória. Na Bíblia não tem chia para a gente assim. Eu estava fazendo nada, nem esperava que Deus viesse, Ele veio. Ah, irmãos, Ele vem, mas Ele também exige de nós a nossa obediência. Ele quer de nós a nossa obediência. Então, nesse primeiro texto, tem algumas aplicações que eu coloquei aqui, agora você vai poder preencher. Algumas aplicações do texto de Levítico. Deus responde num ambiente de completa obediência. Deus responde. Num ambiente de completa obediência. Segunda coisa, na obediência está a bênção do Senhor. Ali tem um momento que Arão e Moisés saem e abençoam o povo. Então na obediência está a bênção. Uma outra coisa que eu vejo nesse texto, seguir regras é o caminho para ser bem sucedido. Seguir regras é o caminho para ser bem sucedido. Na obediência está o milagre de Deus. Aqui, é esse fogo que sai da presença e consome o holocausto, é visto como um milagre de Deus e é na obediência que está o milagre. Na obediência está a manifestação do sobrenatural. É na obediência que eu e você, irmãos, veremos o sobrenatural. Não, pastor, eu vou continuar do jeito que eu estou, sem obedecer, sem assumir compromisso, fazendo a vida cristã como eu achar que devo fazer e eu vou viver o sobrenatural. Eu não te engano, você não vai viver o sobrenatural. Se há pessoas que digam para você, não, faz só isso aqui e vai acontecer, não é da boca desse pastor que você vai ouvir. A Bíblia não deixa te dizer isso. Porque aqui eles fizeram todo um processo de obediência. Eles, segui eles seguiram uma, uma série de regras, eles seguiram uma série de comandos, eles seguiram uma série de direções e quem segue a direção verá e vê o sobrenatural. Ainda eu vejo nesse texto que na obediência está a presença. Eu, eu fico observando o texto assim e, e pelas ofertas que eu gostaria de poder com mais tempo assim, olhar oferta por oferta, mas observe que ele só veio em fogo naquela oferta porque nas ofertas houve uma limpeza porque Deus ele não habita com o pecado. Então, teve a expiação do pecado do próprio Arão e seus filhos. A expiação do povo, ou seja, eu não vou me manifestar se vocês continuarem sem expiar o pecado de vocês. Ou seja, vocês continuam pecadores e eu me manifesto no meio de vocês. Eu falei assim, não. Na oferta, então, tinha ali a expiação, era o pedido de perdão. É um arrependimento animal consagrado ali, imolado. Era um arrependimento de, do próprio Arão, arrependimento do próprio, do próprio povo. Então, em havendo arrependimento, isso é legal a gente observar. É Deus ele, ele exige aqui uma oferta de paz. O que ele está dizendo? Eu só vou manifestar no meio da paz, porque eu sou o Deus da paz, o meu filho é o príncipe da paz, então eu não vou me manifestar na guerra, no, na divisão, eu não vou manifestar na divisão, eu não vou para lá, para o meio de vocês na divisão, eu vou na paz. Então eles fizeram uma oferta pela paz. Coisas maravilhosas são feitas como preparação para que ele venha. A minha e a sua vida estão sujeitas a uma manifestação de Deus. Amém ou não amém? Mas dá para entender por esse texto que não vai ser com a nossa vida de qualquer jeito? Dá para perceber que tem todo um cuidado, tem todo um preparo, tem toda uma obediência. Então, aqui na obediência está a manifestação do Senhor. Na obediência está a resposta. Um segundo texto que eu quero falar com vocês, eu vou precisar correr um pouco, é um texto de Elias. Eu vou contextualizar você e eu, eu vou dizer quais aplicações que eu vejo. Elias, o profeta de Deus. Elias, ele tinha orado e tinha vindo uma seca sobre Israel de três anos. E Elias, ele, usado por Deus, ele... Ora novamente e a chuva vem, mas as coisas não foram tão simples assim. Ah, e quando o rei Acabe queria a cabeça de Elias, e Acabe caçava Elias por Israel todo, por três anos a seca começou a castigar Israel e Acabe não se arrependia, na verdade, ele foi atrás, ele cria nos deus, no deus Baal, que nem é deus, mas ele tinha essa adoração, porque a esposa dele, é Jezabel, era filha do sacerdote de Baal. E o rei Acabe, ele pegou raiva de Elias e, e ele caçava Elias. Mas mesmo lá no reino de Acabe, um dos homens de confiança de Acabe, é, no tempo que ele mandou matar todos os profetas de Deus, esse homem de confiança ainda escondeu sem profetas e mantinha os profetas escondidos em, em, em rochas e alimentava esses profetas. E um dia, esse homem de confiança do rei Acabe também saiu para procurar Elias. E quando ele encontra Elias, Elias fala assim, agora você volte e diga para o rei que eu estou aqui, que eu quero falar com ele. O cara falou assim, ô oh, Elias, eu te amo demais, cara. Mas se eu chegar perto do rei e disser que eu vi você e que eu não te prendi, que você não está na minha mala, né? O rei me mata, porque ele já matou muita gente que disse que tinha visto você e não pegou. Aí Elias disse assim, não, volta lá, filho. Pode ir lá falar assim que eu vou falar com o rei. E o cara foi, com medo de morrer. E Elias, quando ele chega, Elias chega já quase junto com ele. Ele diz para cabe assim, reúna os seus profetas. Os 450 profetas de Baal, mais os 400 de Azerá que você tem aí. Reúna. E vamos para o monte. E lá no monte nós vamos fazer uma prova. Os profetas de vocês aí fazem um altar, fazem um holocausto e clama pelo Deus de vocês. Vamos ver qual o Deus que responde com fogo. Beleza, é corajoso, hein? Ele fala assim, vamos ver qual o Deus que responde com fogo. E o texto começa daí. Eles se reuniram, os profetas fizeram um sacrifício e passaram o dia todo ali clamando por Baal, por Azerá, qualquer um que atendesse. E o texto que eu vou começar a ler é nesse momento aí. Agitaram-se em transe desde o meio-dia até a hora do sacrifício da tarde. então de meio-dia até umas 18 horas. Mas não houve sequer um som, nem resposta ou reação alguma. Então Elias disse ao povo, venham aqui todos se reunirem em volta dele, Todos se reuniram em volta dele. Ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Chaves, irmãos. Não terá fogo de Deus enquanto não estiver consertado o altar. O altar é a nossa vida. Conserto aqui era um conserto físico. Ele foi arrumar o altar. Mas a aplicação para a nossa vida é que a nossa vida tem que ser arrumada. Então Elias, ele não começa pedindo fogo, mas ele começa consertando o altar. Ele pegou doze pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse, teu nome será Israel, e com ela se construiu o altar, em nome do Senhor, depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água. Segunda coisa aqui, segunda chave. Tem uma reconstrução de altar. E a segunda coisa que eu vejo aqui, tem um conserto de aliança. A aliança tinha sido quebrada. E quando ele pega as 12 pedras, e ele faz, então, esse altar com as doze pedras. Elias está dizendo, Deus, esta é a aliança que o Senhor tem com esse povo. A aliança estava desfeita, estava, a aliança não estava sendo respeitada. E Elias, no mundo espiritual, está dizendo, Deus, eu estou consertando com o Senhor a aliança que o Senhor tem conosco. Existe uma aliança, ela está quebrada, mas eu vou reconstruir, Senhor. E diz que ele empilhou lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida ordenou, encham quatro jarras grandes com água e derramem a água sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizeram isso, disse, façam a mesma coisa novamente. Quando terminaram, ele disse, agora façam o mesmo pela terceira vez. E eles seguiram sua instrução. Novamente, obediência. E eles seguiram sua instrução. E a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou. Ó oh, Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que sou o teu servo. Prova que eu fiz tudo isso por ordem tua. O Senhor responde-me. Ó oh, Senhor, responde-me. Que este povo saiba que tu, Senhor, és o verdadeiro Deus. E estás buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante, fogo do Senhor desceu. Fogo do Senhor desceu do céu e queimou no vilho a madeira, as pedras e o chão. E secou até a água da valeta. Qual foi a diferença aqui entre Elias e os outros profetas? Diferenças básicas, irmãos. Fundamentais. A primeira é que existe só um Deus. Amém ou não amém? Não é aquele Deus, é o único Deus. Baal era crido, mas ele não é Deus. Não é Deus. Nosso Deus é o único Deus. O chamar, chamar né, de Israel. Ora, diga, Israel, o nosso Deus é o único Deus. Então, eles estavam clamando. Eles se cortaram. Você leu o texto um pouco para trás. Eles fizeram um sacrifício, eles chegaram a se bater com espada e se cortar para ter sangue deles ali naquela oferta, mas diz que o Deus que eles estavam buscando não respondeu, não deu as caras, né? porque ele não existe. Não há outro Deus. Nós cantamos há pouco que não há outro como tu. Eu posso cantar e tem músicas que dizem que não há outro. Não é que seja igual o Senhor, não há outro. Não há outro, irmãos. Pastor, mas esse Deus não é da igreja batista? Não, é o Deus que é o único Deus. Nisso não parece assim que nós, é, nós que sabemos tudo, se quem crê em outro Deus não sabe nada. Isso é absoluto na nossa fé. Não, eu sou amigo de fulano, mas ele só crê diferente, né? Numa outra coisa lá. Mas, gente, amigo, ajuda seu irmão. Porque não há outro. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença entre é, Elias e aqueles outros profetas, eu coloquei algumas aplicações é, que eles, apesar do esforço, eles estavam se esforçando na direção errada. Mas eu coloquei aí, a manifestação acontece quando há conserto, quando há reconstrução de aliança. E uma coisa interessante aqui que eu percebo na oração que Elias fez, é que ele não estava fazendo aquilo para que o nome dele fosse glorificado. Ele diz assim, Senhor, responde, para que todos saibam que Tu, Deus. A manifestação do Senhor acontece quando o reconhecimento será de Deus e não da pessoa. Não tinha a ver com Elias, tinha a ver com quem era o único e verdadeiro Deus. Elias não estava preocupado com a sua reputação. Ele olha e diz assim, Senhor, Manifesta aí. E eles vão saber que só o Senhor é Deus. Manifesta o teu nome será glorificado. Tanto é que logo quando aconteceu isso, o povo começou a glorificar a Deus. Dizendo o Senhor é o único Deus. O Deus Israel é o único Deus. Eles não ficaram glorificando Elias. Ah, a gente precisa de Elias. Não, a gente precisa de Deus. Não é uma pessoa, irmãos. É o Deus que aquela pessoa ministra. É o Deus que aquela pessoa prega. E o nosso Deus é o único Deus. Os dois outros textos. Um é de Davi, 2 Crônicas 6, capítulo 36 a 42. E continuando o texto também, 2 é, Crônicas 7, 10. E eu vou lá para as aplicações. 2 Crônicas 7,10, a, a manifestação em fogo acontece quando há consagração. Esse texto é um texto poderoso demais, porque. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. Pulei, pulei, desculpa. É a 1 Crônicas 21, 24 a 30, que é um texto onde Davi. Ele, ele tinha pecado feio. Ele tinha feito aquele recenseamento, né? Ele mandou fazer um censo e eu fui ler bastante qual que a qual que foi o erro de Davi em querer contar o povo, contar os soldados. E no final da contagem ele descobriu que tinha um milhão e cem soldados prontos para a guerra. E o pecado de Davi foi que ao numerar o seu poder bélico ele estava de alguma maneira, dizendo no seu coração, eu preciso de mais poder bélico e menos de Deus. Uma independência que Davi viu nos números. Eu sou muito forte. Eu sou muito forte. Eu tenho um milhão e 100 mil soldados prontos para a guerra. Então, a única coisa que nós conseguimos entender é que Deus não gostou dessa atitude de Davi, primeiro, que não foi um comando de Deus, e segundo, que é, Deus entendeu que o coração de Davi estava se distanciando dele. Mas Davi, ele, ele, ele errou feio, acho que esse é o segundo pecado grave de Davi, porque é, o povo é castigado, Davi é castigado também, mas no meio disso tudo... É, esse texto é maravilhoso demais, só que eu estou vendo o tempo ali. Eu quero que você leia em casa. É. Mas quando Deus ele resolve tirar a mão, porque Davi escolheu ser punido pela mão de Deus. E aí 70 mil israelitas já tinham sido mortos. E Davi estava caminhando pela, pela a terra de um cara chamado Araúna. E Davi enxerga... O anjo com a espada desembanhada, porque ia destruir Jerusalém. Agora eu fico pensando assim, a visão de um anjo. Ah, a gente gosta, eu queria ver um anjo, eu nunca vi, não, mas eu queria ver. Davi vê um anjo, só que não é uma coisa boa para Davi, não. O anjo estava com a espada desembanhada. E a próxima ação do anjo era acabar com Jerusalém. A capital de Judá. E Deus já tinha falado, não, para, anjo, espera um pouquinho aí. Davi, quando viu o anjo, ele chegou na terra de Araúna e falou, Araúna, eu preciso de um pedaço de terra, que eu quero fazer uma oferta para o Senhor agora. É, tinha um local de oferta, tinha a cidade onde fazia os holocaustos, igual aqui no, no tempo de Moisés, mas Davi diz assim, eu preciso fazer uma oferta a Deus agora. E aluna fala assim, não, rei, pelo amor de Deus, eu não vou te vender terra nenhuma, eu não vou te vender animal, pega os animais que você precisa, faça a sua oferta aí, Davi, pelo amor de Deus, rei, eu sou incapaz de cobrar de você. Imagina, o cara cobrar do rei. E Davi fala uma coisa muito interessante aí, ele fala assim, quanto custa? Eu quero pagar o preço justo. E ele fala, acho é, que 600 mil peças de pratas ou de ouro ele dá o preço, Davi paga, ele fala assim, eu não vou oferecer ao Senhor meu Deus algo que não me custe nada. Davi diz assim, eu sou incapaz de querer fazer graça com o boné dos outros. Né? Pegar a terra de Araúna, os bois de Araúna, e fala assim, Deus, está aqui a minha oferta. Davi fala assim, eu não sou doido de fazer um negócio desse. Ele pagou o preço. E aí, é, ele fez a oferta e o texto diz assim, eu só vou ler a conclusão do texto aí. É, Davi construiu um altar ao Senhor e ofereceu os holocaustos de oferta de paz. E quando Davi orou, o Senhor respondeu com fogo, fogo do céu para queimar a oferta sobre o altar. E então o Senhor deu ordem para que o anjo pusesse a espada de volta na bainha. Então, novamente, Deus ele responde à ação de Davi e, como a oferta de Davi foi aceita, Deus dá o comando para o anjo colocar de volta a espada na bainha e voltar lá para as regiões celestiais. O anjo veio para acabar com Jerusalém. Então, a oferta que nós fazemos da nossa vida também evita que coisas piores aconteçam conosco. Davi, ele faz a oferta, Deus responde em fogo. E Deus, então, dá o comando para o anjo. Quanto a anjos, aqui esse texto fica muito claro que é, o homem não tem como dar comando a, a, aos anjos, mas Deus dá comando aos anjos. Então, os anjos são seres a serviço de Deus para o bem do homem. Para a justiça de Deus acontecer, Deus tem uma miríade de anjos que fazem as coisas acontecer para o nosso bem. Aqui era um castigo para Davi, mas Deus também usa os anjos porque Ele quiser. Os anjos estão na mão de Deus. Né? Então não é correto a gente ficar dando o comando ah, anjo. Vai lá, anjo e tal. Isso aí eu não tenho essa dilatação toda, mas também não duvido de quem, quem acredite nisso. Mas a, aqui nesse texto eu vejo que os anjos são seres espirituais a serviço de Deus, para o nosso benefício até para atender o que nós precisamos. Mas, pô, nós fechamos os parênteses, e aqui, novamente, Deus responde. Nessa ação de Davi, eu vejo algumas coisas. A manifestação acontece quando há um verdadeiro arrependimento. Davi se arrependeu quando há um preço sendo pago. Deus se manifesta em fogo quando há um preço sendo pago. E, novamente, eu vejo como Elias que a manifestação de Deus acontece quando há oração. Não vai ter manifestação na minha na sua vida se nós não orarmos, irmãos. O último texto é da consagração do templo. Esse texto, você lendo, você vai ver o tanto que Salomão obedeceu a Deus, o tanto que ele obedeceu a Deus, o como ele consagrou a Deus o templo no final ali do capítulo 6, no versículo 41, 42, é, de 2 Crônicas 6, Salomão diz assim, Agora levanta-te, Senhor, ó, ó Senhor Deus, e entra neste teu lugar de descanso junto à arca, o símbolo do, do teu poder. Estejam teus sacerdotes, ó Senhor Deus, vestidos de salvação. Alegrem os teus servos leais em tua bondade. Ó oh, Senhor Deus, não rejeites o rei que ungiste. Lembra-te do teu amor leal por teu servo Davi. Versi... Segundo Crônicas 7, versículo 1. Quando Salomão terminou de orar, desceu o fogo do céu, queimou os holocaustos e os, sac... e os sacrifícios e a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, pois a presença gloriosa do Senhor havia enchido o templo. No tempo de Salomão, um templo foi consagrado, e diz que quando ele acabou toda a obra, ele fez uma oração. E o fogo tomou conta dos holocaustos e dos sacrifícios. E a presença do Senhor encheu o templo. A manifestação em fogo acontece quando há consagração. Salomão consagrou todas as coisas. A manifestação do Senhor em fogo acontece quando há preparação. Eu não sei o que você vai fazer nesses dias, mas eu desafio você a viver se preparando para ver a manifestação da glória de Deus. E a última coisa desta noite, a manifestação em fogo vem em resposta. Ou seja, Deus não vai fazer uma manifestação para que você faça alguma coisa. Você vai fazer alguma coisa e ele vai gerar uma manifestação. Aí, assim, só é assim, pastor. Se tem um pastor que não garante nada quanto a Deus, sou eu. Porque Deus ele faz do jeito que ele quer. Aí, ele nunca vai manifestar antes para você fazer uma coisa depois. Não te garanto. Porque Deus é dono de tudo. Como é que eu vou dizer assim? Nunca vai acontecer. Eu estou lendo textos que dizem que o homem fez, que o homem preparou, que o homem consagrou e Deus se manifestou. O homem preparou. Aí alguém pode falar assim, mas pastor, eu não fiz nada e Deus se manifestou a mim. Eu poderia ser alguém assim, que diz, Não, mas eu não fiz nada e Deus se manifestou a mim. Eu não fiz, mas a minha mãe fez. A minha mãe, uma igreja estava orando por mim. Então, quando eu conhecia Deus, eu realmente não estava orando. Mas depois eu descobri que tinha uma igreja orando. Que tinha uma mãe se preocupando. Que tinha uma mãe ali no pé de Deus, dizendo, Senhor, salva ele, Senhor, salva ele. Esse menino vai morrer. Então, tinha gente fazendo. Tinha gente fazendo. Para ele poder se manifestar a mim. Amém? Amém? Que a sua vida seja consagrada e que o fogo do Senhor seja sempre uma resposta.